0: Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Chocale Live y de nuestro podcast Mieletera que está disponible en Spotify y en las principales plataformas de audio. En esta edición eh, vamos a conversar con Juan Pablo González, cofundador y CEO de Maxa. Eh, Juan Pablo es ingeniero civil y máster en finanzas de la Universidad Católica y trabajó en inversiones, eh, tuvo también un un emprendimiento ligado a los programas de fidelización, un tema que además me encanta muchísimo, y fue gerente general de un centro comercial, también tuvo hartos caminos hasta que hace, ahí lo hablábamos antes de empezar la transmisión, hace seis años, ¿cierto? Eh, Ya está ahí cierto eh, fue cofunda, es cofundador cierto, de Maxa, y ahí lo tenemos en, en pantalla. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Max, ¿cómo
1: estás? Y muchas gracias por la entrevista.
0: Muchísimas gracias a ti por eh, venir a contarnos lo que están haciendo en Maxa. Y te quería pedir, eh, digamos, para ponernos en contexto y para arrancar la conversación, sobre todo para los que andan un poco ahí perdidos, que no ubican de qué se trata Maxa, si nos puedes contar en breve eh, qué es Maxa. Después vamos a mostrar el detalle, pero en breve.
1: Obvio. Maxa es una fintech, que tratamos de hacerle soluciones financieras a las pymes. O sea, en nuestro mundo son las pymes y les entregamos créditos, garantías y software.
0: ¿Y cómo, cómo fue, Juan Pablo, el camino justamente que te, que te lleva a cofundar eh, Maxa? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que detectaron? Me imagino que encontraron una necesidad justamente en este mercado que son las pymes, ¿cierto? Donde ustedes ahí podían entrar y poder ofrecer algo distinto a lo que, a lo que ocurría eh, en ese minuto que tomaron la decisión de, de entrar.
1: Justamente. Sí, pues mira, el... Siempre hemos pensado que las pymes, como es un mercado que es bastante desatendido, en general todo lo, que, todo lo que tiene que ver con un poco con la banca, todos los procesos son bastante lentos. En general todo, o sea, para la banca funciona extremadamente bien, para el B2C que le llamamos nosotros, para las personas naturales, las aplicaciones funcionan bien, funciona todo rápido, etc. Pero eso es ligado ya a las pymes, a las empresas. Acordémonos que las pymes son pequeñas y medianas empresas, entonces para ese segmento en general nunca ha funcionado muy bien nunca, los créditos son lentos de entregar garantías se demoran semanas y semanas o meses en, en poder evaluarse, entonces nosotros dijimos, oye, ¿por qué, dado que esto es tan lento, ¿por qué hagamos, con, a través de la tecnología y los procesos internos que le metemos tecnología, ¿por qué no hacemos este autón casi igual de bien que la banca? Porque al final la plata es fungible, entonces el, el crédito es lo mismo, las garantías son bastante, o sea, el, el producto al final que se le entrega al cliente es lo mismo pero hagámoslo rápido y hagámoslo bien y hagámoslo fácil. Y eso es como un poco la, el, el por qué nosotros nos metimos a esto y por qué llevamos seis años desde, desde que estamos en este, como en este proceso y, ap- y apoyando miles de pymes. O sea, nosotros ya hoy día hemos operado con más de 40.000 pymes.
0: Oye, Juan Pablo, y, y cuéntame un poco, eh, hoy día eh, hay un contexto que ha sido un poco adverso para las pymes, tremendamente desafiante y para algunos casos eh, quizás tremendamente difícil también, eh, el contexto económico, ¿cierto? La, las cifras económicas, eh, hemos tenido cierto encarecimiento del acceso al crédito producto de las altas tasas de interés, ¿cierto? Y esta semana no. además el Banco Central anunció nuevamente de que iba a mantener la TPM. ¿Cómo, cómo están viendo ustedes el momento actual que están viviendo las pymes? pymes y los emprendimientos en Chile?
1: Mira, en general, todas las, las pymes, después de todo el proceso de los últimos dos años de pandemia, han sido súper complejos. O sea, todo lo que estamos viendo son los rebotes de eso. Se ha visto muy duro toda la parte de todas las pymes que están ligadas como a la construcción. Se ha visto que, obviamente, ha empeorado bastante y eso los lo que prestamos plata o los que somos financieros... Eh, vemos que hay mayores índices de morosidad en, ese, en esos segmentos, porque los tipos no tienen cómo pagar y eso es lo que pasó de algo que ellos nunca pensaron, y ahí entrando un poco en el detalle de, de qué es lo que le pasó a las partes constructoras, pero en general toda la parte de construcción lo que hizo fue que se cerraron contratos en los años de antes, que fue una cosa que lo guiaba un poco el mercado a precios fijos, que para los constructores se le dice que son una suma alzada entonces se fijaron en unos precios después los precios de los materiales normalmente subían uno y bajaban otro entonces como que compensaban claro. pero aquí subieron todos entonces y eso es lo que pasó que finalmente no pudieron hacer cargo frente a los contratos que tenían y, y lo que y lo que les fue bien o los que salvaron o los que aguantaron uno porque tenían más capital de ellos o sea en la práctica perdieron plata o la otra que se pusieron rojo al principio y fueron a hablar con los mandantes y, y les dijeron, oye, es si es que este botón yo no la puedo terminar así, ¿cómo lo hacemos? Y, si finalmente son cosas que nadie esperaba y que eran ilógicas. Entonces, lamentablemente, y después, y después de ese tiempo de pandemia que fue duro, para, sobre todo para estas esta pines, después pasa que durante todo lo que hemos visto de este año es que también el consumo empezó a caer que empezó a caer respecto a de lo del año pasado entonces también estamos empezando a ver cosas más complejas eh, y acceso a financiamiento para financiar las la, la pérdidas o para, o para aguantar un poco más de tiempo que se frenaron, entonces en esos minutos donde se aprieta la economía es donde las pymes empiezan un poco o sea, empiezan a quebrar y por eso hemos visto tanta quiebra durante este año y yo creo que va a seguir así lamentablemente durante todo el segundo semestre también
0: eh, y Juan Pablo, cuando uno mira esto, porque claro, estamos hablando del momento actual que están viviendo las pymes, pero pero también hay dolores que son, digamos, más de largo aliento, ¿cierto?, que han estado presentes durante largos años. Ustedes han ido identificando esos dolores, no sé, por tanto, un ejemplo, el tema de cómo se producen los pagos de los eh, a, a los proveedores, por ejemplo, los tiempos, ¿se ha ido mejorando un poco pensando en que igual se han sacado iniciativas legales que tienen que ver justamente con tratar de reducir esos, esos tiempos? Sí, en general,
1: yo creo que la. O sea, lo que tú estás hablando es específicamente el tema de la ley de pago a 30 días. Entonces, lo que que sí hemos visto con industria en general es que los tiempos se redujeron y se redujeron sobre todo más en la pandemia y ahora han vuelto a ampliarse un poco. O sea, lo que que había mucho exceso de liquidez en la pandemia hizo que los precios, o sea, que, que los pagos fueran de hecho de manera más rápida, pero ahora sí se está viendo que se están ampliando un poco los. Los plazos de pago. En general, también ha pasado que nosotros somos bastante fuertes en proveedores del Estado y el proveedor, y y como que la ley funcionaba como para todos excepto para el Estado. O sea, hoy día todavía vemos hospitales o temas de salud que de repente igual siguen pagando 90 días, 120 días. Entonces, eso es como un poco lo que vemos, pero sí hemos visto aplazamientos de, de pago.
0: Eh, Juan Pablo, y, y entremos de lleno en, en, en justamente en las soluciones de financiamiento que ustedes tienen, porque, claro, tienen eh, línea de crédito en empresas, vi también crédito en cuotas, también garantías. Cuéntanos un poco eh, del, del, del conjunto de soluciones que hoy día Maxa tiene justamente para las pymes.
1: Claro. Nosotros nos enfocamos en puras empresas que le llamamos B2B. O sea, que son empresas que le venden a otras empresas. Ese es nuestro nicho. ¿ya? Entonces, en, en ese nicho, en general, todas las pymes, y pymes significa empresas que venden desde 2.400 hasta 100.000 UF al año, necesitan un montón de temas. Entonces, nosotros queremos ser una solución como todo en uno para todas esas pymes, soluciones financieras. Entonces, tenemos varios productos, o sea, pero partiendo para el tipo que está recién partiendo, tenemos desde facturador. O sea, puedes emitir facturas con nosotros y puedes... Eh, y tenemos un software de control de gestión, o sea, tú puedes hacer tus notas de venta, tus cotizaciones, puedes facturar, puedes cobrar, cobramos automático eh, y podemos darte soluciones para tratar de entender un poco más tu negocio, o sea, el, en resumen también te podemos, lo que hemos creado y lo que tratamos de hacer en términos de producto es tratar de que todo sea de manera fácil, o sea, tu estados de resultados están en línea, todo eso es lo que hemos hecho con toda la parte como iniciando con software. O sea, cualquier empresa de Chile se puede meter a Maxi y lo puede ocupar, ¿ya? Después hay empresas que necesitan, muchas veces necesitan financiamiento, porque tienen descalces de caja. Y los descalces de caja les podemos dar líneas de crédito, que son líneas de crédito revolventes O sea, tú literalmente puedes evaluar a tu pyme, y te podemos entregar plata en, no sé, en dos horas, en un día, etc. O sea, sumamente rápido, y te decimos que sí o que no, muy rápido, y que eso es lo más relevante de todo. Y después, cuando te depositamos la plata, tú literalmente lo puedes ocupar durante un día y pagas el interés diario, y punto, nada más. O también, cuando, son plazos, cuando las pymes necesitan plazos más largos, podemos ir, que eh, hicimos con, estamos, eh, o sea, creamos un crédito que es a, hoy día 18 cuotas, que es para créditos de capital de trabajo, que va con un fogate, ya Entonces, y que la PyME necesita mucho más plazo, o necesita comprar, no para que perderles de trabajo, sino que para comprar, no sé, una oficina o algo así, nosotros podemos llegar hasta 20 años. ¿ya? Y ahí ya lo hacemos como si fuera un crédito hipotecario en personas, pero para PyMEs, ya que somos la única empresa que le presta empresas hasta 20 años plazo, ¿sí? realmente es realmente impresionante. ¿ya? Y eso es eh, todo lo que es la parte de financiamiento. Pero también hay muchas otras, eh, hay muchas empresas que sobre todo que operan con el Estado o que están en el ambiente de construcción, que necesitan también garantizar contratos. Y ahí nosotros también tenemos una sociedad que puede garantizar contratos. Y que entregamos, que es bastante técnico, pero se es que entregamos lo que se llama un certificado de fianza, pero que es el símil a lo que es una boleta garantía. Entonces, un poco para resumirte, cualquier pyme o cualquier empresario entra a Maxa, eh, se evalúa de inmediato para créditos de capital de trabajo o créditos largos, si quieren. Eh, pueden eh, obtener las garantías para poder hacer estos contratos, porque muchas de estas pymes que son B2B, no sé, una empresa de seguridad, hacen un contrato a dos años de plazo y tienen que garantizarlo. Nosotros podemos entregar la garantía. Y si necesita software eh, para poder administrar a su pyme, lo hace, desde el, lo hace con nosotros también. Entonces está todo embebido dentro de la misma plataforma.
0: Oye, Juan Pablo, ¿y qué tan importe, cómo, cómo ha ido andando la, la implementación justamente de ese, de ese Fogape? Yo recuerdo, y de hecho estaba confirmando, cierto, a finales del año pasado, ustedes ahí participaron justamente en esa licitación de, esa, de esas garantías, eh, y donde en general además eh, la apuesta importante la hace la banca, por lo tanto es súper llamativo y súper bueno también que hayan oferentes distintos a la banca que estén justamente eh, participando de iniciativas como el Fogape. Claro, mira...
1: Ahí, y ahí, eh, si quieres, podemos hablar un poquito como de política pública, de lo que uno podría llegar a hacer. En general, lo que uno, para poder entrar al FOGAPE, el FOGAPE solo pueden entrar dos tipos de instituciones, que son instituciones que son los bancos, que se llevan gran parte del tema, o son unas sociedades especiales que se llaman sociedades de garantía recíproca, que Maxa tiene una. Y nosotros, por ejemplo, para el FOGAPE Chile apoya, el FOGAPE tiene varias líneas, ¿verdad? y una de esas líneas el FOGAPE Chile apoya. Para el FOGAPE Chile apoya nosotros solo podemos solo nos dejaron entrar a la Sociedad de Garantía Recíproca a unas líneas que son especiales solamente para entregar garantías, no para entregar financiamiento. Okay. ¿Ya? Pero hay otra línea, que ese es el mejor programa que hoy día tiene Fogave, que se llama el Fogave Chilapoya, pero las líneas tradicionales del Fogave, esas sí las hemos podido obtener y con esas sí podemos garantizar que Entonces, a lo que voy es que nosotros pudimos entrar al Fogave dado que tenemos una regulación especial o podemos entrar a través de, de algo. Si tú me preguntaras a mí, oye, ¿qué es lo que podríamos hacer como Chile como una política pública para que efectivamente la ayuda a las pymes lleguen? Uno es que el FOGAPE eh, pueda ser abierto a instituciones no financieras, o sea, a instituciones no bancarias, perdón, y dos es que también la fm pudieran invertir eh, parte de la eh, pudieran invertir en pres- en instituciones no financieras que apoyen a las pymes. Entonces, si tú tienes esos dos temas, eh, instituciones financieras no bancarias que puedan garantizarse con el Estado lo mismo que la banca, y para que no sea como un subsidio a la banca se fuga, ¿eh? Eh, y por otro lado que las F.B. puedan invertir en eh, pudieran invertir en estas empresas o en esos créditos, finalmente la distribución de plata llegaría realmente donde se necesita, que es a la pyme. Y ahí es donde es como medio raro, donde uno dice, oye, la FP, o la plata que está en la FP, que es un montón de, de dinero, llega a todas las pymes de, o sea, lo aportamos todos los chilenos, el 100% de los chilenos, pero en las pymes, la, la FP no puede invertir en las mismas pymes que tra- le da trabajo al 70% de los chilenos. Claro. Entonces, la plata de la FP siempre termina en las grandes empresas y, y no, no chorrea, por decirlo hacia abajo. Entonces, claro. eso es un poco lo que como que es, es un sueño, como que lo estamos tratando de empujar.
0: Oye, Juan Pablo, ¿y cómo han tratado justamente de empujarlo? ¿Han tratado, han tenido algún tipo de acercamiento a la, a, a la autoridad o a través de algún gremio? ¿Han planteado justamente esa inquietud justamente para poder facilitar un poco la, la, el, 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 el financiamiento de las pymes eh, y, y ampliar las modalidad, modalidades finalmente que, que hoy día eh, participan justamente en el, en el fogape
1: Sí, hemos tenido, hemos tenido un par de acercamientos, o sea, ya nos hemos juntado una vez con, con Hacienda, pero, pero como que no se mueve mucho por dentro. Entonces, de estas instancias, por ejemplo, de hablar contigo y de poder de exponer de repente políticas públicas, igual eh, son cosas re buenas. Con la CECH somos bien cercanos, entonces como que también de repente podemos hacer cosas con ellos para tratar de empujarlo. Pero son cosas que al final del día van a beneficiar a todos los chilenos y finalmente si, si las instituciones... Eh, o sea, los lo, lo financieros que podemos dar crédito, podemos nosotros fondearnos más barato, eso se traduce al final en mayor competencia y en menores costos y en, en mejor acceso al financiamiento para las mismas pymes.
0: Oye, eh, Juan Pablo, eh, te quiero llegar a otro tema, eh, porque además de eh, lo que está relacionado con financiamiento, ustedes también en la página de Maxa tienen otro tipo de herramientas que también son bien interesantes para las pymes. Eh, Recién nos contabas sobre el software online de gestión, pero también tienen un termómetro financiero y tributario. ¿De qué se trata esa esa herramienta? Eh,
1: Mira, eh, es un un producto que lo hicimos a principios de año, a finales del año pasado, que realmente es como para acercar un poco a empresas que no conocen a Maxa de lo que realmente nosotros podemos hacer como Maxa y el valor que les podemos entregar entonces en ese sentido cuando tú entregas, cuando tú entras al termómetro, al termómetro financiero y ahí tú integras el servicio puesto de puestos internos y cuando integras el servicio puesto de puestos internos eh, te sale un reporte completo ¿ya? y ese reporte completo te, te explica en qué eh, te hace como un estado de resultado, te dice qué tan concentrado está tu venta, qué tan concentrado, está tu, tu, qué tan concentrado están tus proveedores, etcétera. Entonces la práctica es todo lo que está en el servicio puesto interno nosotros lo, lo ponemos de una manera sencilla y para que cualquier empresa pueda revisarlo. En la práctica es como un como un autofact, por decirlo así, cuando tú haces un chequeo de tu auto completo con todas las cosas que necesitas, y esto es lo mismo, pero de tu pyme Entonces, de tu empresa. Entonces, con eso, al final del día, estáis viendo, estáis viendo cosas que tal vez antes no veías. Oye, ¿cuánto vendo? ¿Cómo es mi gráfico de venta? Oye, y, y nosotros, para cada uno de los, de los temas que vemos ahí, les vamos haciendo algunas sugerencias. O, por ejemplo, tengo una empresa que es una CPA. Oye, acuérdate de hacer esto. Eh, oye, tienes estas notificaciones del servicio impuesto interno, ojo, anda a arreglarlas etcétera, entonces es algo gratis, o sea que es sumamente fácil ocuparlo eh, y te entregamos un, eh, y el reporte creo que se demora entre 3 y 5 minutos, llega tu mail con un link tú lo veis y te sale todo el... entonces hasta para los curiosos puede ser bueno porque de repente le podemos entregar cosas que ni siquiera sabían que tenían
0: y, y a partir de esta información, Juan Pablo, ¿qué, qué tipo de decisiones pueden tomar los, los, los emprendedores y las pymes cuando tienen, digamos, este, este informe del termómetro? Mira,
1: en el termómetro hay cosas que, que son bien sorprendentes y que tal vez uno no las piensa. Pero tienes que tengas una pyme y que acá el termómetro y te digan, oye, ¿sabes que tus clientes...? Que es muy probable que el empresario sepa, ¿ya? Pero nadie se lo hace... Es obvio que el empresario lo sabe, pero nadie se lo hace tan palpable. Por ejemplo, claro. te voy a decir, oye, tus dos mayores clientes representan el 70% de tu venta. Entonces ahí va a salir al lado, oye, ojo, esto es una señal de interrogación. Tú tienes que ampliarte a otros clientes. No puedes estar tan concentrado porque es, eres una empresa, al final del día estás generando una empresa un poco más riesgosa. Claro. Y, tal vez el, el, y tú dices, sí, es obvio, pero es bueno que alguien te lo diga. Eh, o después tengas, oye mira, tienes todas estas observaciones del servicio de costo interno, o tienes todas estas facturas que te rechazaron, o tienes todas estas facturas que no has aceptado. Entonces de repente nosotros también con el mismo termómetro te entrega alertas de cosas que tal vez tú no sabes, pero tú, yo te puedo haber mandado una factura a ti Max, y tú tal vez me la rechazaste y yo nunca supe. Entonces yo después de eso tú mandas, un, o yo debería mandarte una nota de crédito porque está rechazado. Entonces... Ese tipo de cosas nosotros las podemos tratar de ayudar con con el termómetro. Entonces para que todo el cumplimiento tributario se haga bien hecho y para que que tú, tú, tú como empresa puedas tomar mejores decisiones.
0: Juan Pablo, eh, hace, un, hace un ratito atrás comentaste eh, que eh, también la tecnología cumple un rol muy importante en Maxa. ¿Qué tan importante es la tecnología justamente en las soluciones que ustedes des, eh, han desarrollado en todos estos años? Sí, mira, nosotros
1: somos, hoy nos definimos como fintech específicamente porque todo lo que tenemos, todo lo que construimos, lo construimos en base a tecnología, todo, completo, ¿no? Y aquí te voy a dar algunos ejemplos porque de repente uno dice, oye, sí, como que la tecnología ya, pero en concreto, ¿para qué sirve? ¿Ya? Por ejemplo, una empresa que no conoce Maxa, se mete ahora en este minuto a Maxa.cl y hace el proceso onboarding, nosotros primero integramos servicios internos completos. Si una sociedad, por ejemplo, que tiene y que se constituyó en, en esa página que hizo el gobierno hace algunos años que se llama Tu Empresa en un Día, nosotros literalmente podemos hacer el contrato en línea. Eso significa que no pasa por ninguna persona y los poderes y el informe social de poderes que se hace para construir los contratos se hace de manera automática. O sea, eso que al final del día es una cuestión que, que es impresionante. O sea, nosotros deberíamos tener un ejército de abogados haciendo contratos y la verdad que prácticamente no tenemos ni uno porque se hace casi todo automático. Eso significa que para la PYME... Lo único que tiene que hacer es, seguir, es apretar siguiente, siguiente y firmar. Pues la, las firmas son todas digitales. Son todas con firma electrónica avanzada, pero todas digitales. Entonces el cliente no tiene que ir a la oficina. Entonces son, pe- son puras cosas pequeñas que uno va haciendo, pero que hace la experiencia del cliente al final del, de, todo el, de todo el flujo es sumamente digital y en 10 minutos puede tener todo el proceso hecho.
0: Claro. Oye, Juan Pablo, eh, hablando justamente de de fintech, ¿cómo han visto ustedes la la implementación, ¿cierto? Porque es una ley que que tiene ciertos pasos, la la implementación de la ley fintech en en Chile.
1: Sí, mira, nosotros somos parte de fintech Chile, que es como el gremio que agrupa a a la fintech, y en general lo que están haciendo como primer paso es sumamente, bueno, en general fintech hay varios tipos de fintech. Entonces, lo primero es solucionar el tema como de acceso a la data. Entonces, lo que que se enfocó la ley Fintech inicialmente está más ligado como a temas de pago y de de open banking, que eso significa que los bancos o instituciones financieras tengan que abrir de alguna manera esos datos para que otros puedan construir productos encima de ellos. Eso está funcionando súper bien a nosotros como eh, que es otro segmento, que son más, somos más lenders, o sea, en la práctica, que somos más, eh, entregamos créditos, no es algo que nos pega directamente la, la, la ley fintech, sino que nos pega indirectamente. O sea, nosotros podríamos, de alguna manera, hacer que nuestros clientes nos entreguen información que tienen de la banca para poder tomar mejores decisiones nosotros. Claro, pero no es algo que le esté mejorando el acceso del financiamiento, que es lo que nosotros tratamos de solucionar.
0: Claro. Oye, Juan Pablo, ¿y, ¿y qué es lo que se viene por delante para, para Maxa? ¿Qué de lo que nos puede adelantar? Aquí siempre, siempre hacemos sí. esta pregunta, pero yo sé que uno tiene, digamos, o, o, o hay cosas que uno no puede revelar, pero de lo que nos puedas contar, ¿qué es lo que podemos ver eh, de Maxa para eh, los próximos meses? Mira, ya? nosotros... Estamos súper enfocados
1: en entregar estos créditos rápidos. O sea, lo que único que van a, lo que yo creo que vamos a estar haciendo todos los próximos años va a ser entregar más crédito y más crédito y dar mejores opciones y entregar productos que sean de ultra calidad a la empresa. Entonces, vamos a llegar con mejores. O sea, hoy día tenemos bastante productos que son bastante como fijos, por decirlo así, o sea, si necesitan crédito de capital de trabajo, ya tenemos un crédito a 18 cuotas que funciona esta estructura si necesitan una línea de crédito, hoy funciona de esta manera pero después vamos a ir ampliando más plazos, más plazo, eh, mayores montos eh, para poder ir agarrando distintos tipos de pymes, tienes que acordarte que en Chile hay cerca de un millón de pymes, entonces hay, hay muchos nichos de, de mercado que podemos ir entrando de a poco O sea, obviamente en el futuro y ya soñando, eh, uno se puede empezar a entrar en medio de pago, en cuentas, en tarjetas, etc. Pero pero eso ya pensando más, de de mucho más largo plazo.
0: Perfecto. Oye, Juan Pablo, por último te quería preguntar, para eh, aquellas pymes, los emprendedores, ¿cierto?, ahí que nos están viendo, ¿por dónde les recomiendas comenzar? Eh, ya, ¿necesitan financiamiento? ¿Quieren acercarse a Maxa? Ustedes tienen, comentaste, ¿cierto? Eh, de hecho, yo creo que lo veo a derechas un par de semanas atrás, eh, el proceso de onboarding digital. ¿cómo, ¿Cómo funciona, cierto? ¿Cómo es finalmente entrar y, y, e iniciar este camino?
1: Sí. Yo no lo que, y de hecho de repente es como divertido, porque de repente me llaman hasta, o amigos, o gente conocida que me escribe, y me dice oye, ¿cómo lo puedo hacer? Y yo digo, oye, pero métete a Maxa. Entraste a la página web, pon registro, ¿verdad? y ahí son dos pasos donde integra el servicio de costo interno y ya nosotros con eso te podemos dar todo. O sea, con eso nosotros te podemos decir si te prestamos plata o no te prestamos, si te, eh, y si es que quieres ocupar el software de gestión. Entonces, es muy fácil el proceso de onboarding es demasiado sencillo. O sea, y, y no solamente para los empresarios que tengan una sociedad. Si tienen 10 sociedades, regístrense 10 veces y van a poder tener como un home banking como para cada una de, la, de, de los temas. Y lo que tú apretaste ahí es re bueno, tener una mesa de servicio que es, la, que, que es un, un equipo completo que está ahí como para ayudarte. O sea, tú... Si les preguntáis cualquier cosa, ellos van a estar a pie de cañón, por decirlo así, para resolver las dudas. O sea, esos son personas reales que están por detrás tratando de ayudar.
0: Perfecto, buenísimo. Oye, eh, Juan Pablo, bueno, felicitar por, eh, felicitarlo a ustedes por lo que están haciendo en Maxa, eh, porque obviamente, y por todo lo que conversamos también, o sea, eh, las pymes en general, eh, y yo te lo decía De hecho, antes de iniciar la conversación, esto esto lo voy a decir yo, ¿cierto? Pero durante mucho tiempo también eh, la la industria financiera eh, tenía las pymes como como un un segmento que no necesariamente era tan prioritario como lo debería. Y, y, Y tú acá reforzaste cierto con varias cifras que tienen que ver con la cantidad de pymes que existen con la cantidad de empleos que generan cierto el rol que, que cumplen en términos de, eh, de, de de la cantidad de empleos que hay eh, digamos de personas que trabajan en las pymes en, en el país por lo tanto eh, simplemente felicitarlos por lo que están haciendo maxa y también desearles muchísimo éxito en todo lo que viene por delante Bueno,
1: muchas muchas gracias a ti por Max, y de verdad sigan haciendo la pega ustedes bien ahí en Chocale, porque ayuda un montón, o sea, de hecho yo lo leo bastante, así que se se agradece por toda la pega que hacen ustedes.
0: No, buenísimo. Bueno, aquí las puertas abiertas, Juan Pablo, para que todo lo que puedan necesitar y poder ayudar a las pymes, eh, acá está el espacio y, y también la intención, no es solamente el espacio, sino porque eh, tenemos un rol aquí como medio que tiene que ver mucho con educación financiera e inclusión financiera y para nosotros son, no solamente son las personas, sino también los emprendedores y, y las pymes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Inés. Eh, Juan Pablo González, CEO, cofundador de Maxa, que nos acompañó esta semana en una nueva edición de Chocale Live. Los quiero dejar invitados para el próximo capítulo, el martes 27 de junio. Vamos a estar conversando con Loreto del Río, gerente corporativa de experiencia de clientes de Seiko a nivel regional, para entender un poco cómo está cambiando... La forma de relacionarse justamente eh, con el comercio electrónico y con la experiencia en tienda. Eh, quedan invitados para reír este capítulo con Juan Pablo y todos los episodios en chocale.cl slash live y también el podcast Milletera que está disponible en Spotify y en las principales plataformas de audio. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.